0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Hercule L'enfance d'Hercule C'est à Thèbes, en Grèce, que vivent Alcmène et son mari Amphitryon. Un jour, Zeus, le roi des dieux, prend la forme d'Amphitryon pour séduire Alcmène. De cette union va naître un petit garçon, Hercule. Fils d'une mortelle et d'un dieu, il est doté d'une force incroyable. Une nuit, alors qu'il dort aux côtés de son demi-frère, Iphiclès, deux serpents se faufilent dans leur berceau. Iphiclès est terrorisé, mais Hercule n'est pas du tout impressionné. Il s'empare des deux reptiles et les étrangle. Bientôt, Hera, L'épouse de Zeus apprend l'existence de l'enfant. Terriblement jalouse, la déesse va tout faire pour embêter notre héros tout au long de sa vie. Une jeunesse tumultueuse En grandissant, Hercule apprend le maniement des armes. S'il est indiscipliné, il est aussi très puissant. À 18 ans, il mesure plus de 2 mètres. Le temps passe, il se marie et devient papa. Mais un jour, pris d'un coup de folie sous l'influence de Héra, il s'en prend à sa femme et à ses enfants. Plein de remords, il va rencontrer la Pythie, l'oracle de Delphes, cette femme choisie par les prêtres qui parle au nom des dieux et prédit l'avenir. Elle lui dit « Tu as commis une grave erreur. Voilà ta punition. Tu vas te mettre au service de ton cousin Eurysthée, le roi de Mycène. » Il va te mettre à l'épreuve. Allez, va. Première épreuve, le lion de Némée. Eurysthée ordonne à son cousin de réaliser douze épreuves. Ce sont les douze travaux d'Hercule. Le héros se rend d'abord à Némée, où vit un lion dont la peau est si dure que le fer ne peut la transpercer. L'animal effraie les habitants. Il dévore les troupeaux et les enfants. Hercule Lorsqu'il le voit, tire une volée de flèches qui rebondissent sur le fauve. Puis il utilise sa massue qui se brise. Alors, il décide de prendre la bête à bras le corps et de l'étrangler, ce qu'il réussit à faire tant sa force est herculéenne. Fier, il rapporte la peau du lion à son cousin avant de la revêtir pour se protéger. Deuxième épreuve, L'hydre de Lerne L'hydre est un monstre à neuf têtes. À chaque fois qu'on en coupe une, elle repousse en double. Un vrai problème pour Hercule. Recouvert de sa peau de lion pour éviter les morsures, il se rend à côté de la ville d'Argos, où vit la créature, près d'un marais. Notre héros tente de couper les têtes de l'hydre, mais celles-ci croissent à une vitesse terrifiante. Alors, Hercule appelle son neveu Iolas à l'aide. Tu vois ces branchages Allume-les et, dès que j'ai coupé une tête, brûle la cicatrice. Comme cela, elle ne repoussera pas. Fort de cette ruse, les deux hommes viennent à bout de cette horrible bête. Troisième épreuve, le sanglier géant dérimante. Cette espèce d'immense cochon sauvage habite les forêts du mont Hérimonte, situé au nord-ouest de l'Arcadie. Hercule doit rapporter l'animal vivant à son cousin. Après un long et périlleux voyage, le voilà enfin arrivé dans la région où vit le sanglier. « Il va falloir être malin, car je ne dois pas le tuer », pense-t-il. Il a alors l'idée de creuser un trou dans la neige et de pousser l'animal dans le pierres. Et celui-ci s'épuise pour en sortir. Cette astuce permet à notre héros de l'attraper, l'enchaîner et le rapporter sur son dos à Mycène, chez son cousin. Quatrième épreuve, la biche de Sérigny. Eurysthée demande ensuite à Hercule de lui ramener un nouvel animal, une biche qui vit dans son repère de Sérigny. Elle est belle avec ses cornes d'or, ses sabots d'airain, une sorte de cuivre, son pelage tacheté. Et, surtout, elle est d'une extrême rapidité. Artémis, la déesse de la chasse, est fascinée par l'animal. Lorsqu'elle apprend qu'Hercule a réussi à la capturer, elle lui dit « Promets-moi de la libérer quand tu l'auras montrée à ton cousin. » Eurysthée souhaite la mettre dans sa ménagerie, mais Hercule tient parole et libère la biche qui s'enfuit dans la campagne. Cinquième épreuve. Les oiseaux du lac Stymphal. En Arcadie, au bord d'un lac, vit une multitude d'oiseaux étranges. Leurs becs, leurs pattes et leurs ailes sont en bronze. Ils se servent de leurs plumes acérées pour tuer les habitants et les animaux. Hercule doit tous les éliminer. Il prend position sur une colline toute proche pour pouvoir lancer ses flèches. Mais comment faire fuir les oiseaux c'est alors qu'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, apparaît et lui tend une petite cloche de bronze. Notre héros la secoue. Devant le bruit épouvantable, les oiseaux s'envolent. Hercule tire et parvient à abattre la plupart des volatiles. Sixième épreuve, les écuries d'Ogias. Ogyas. Le roi d'Hélice est l'homme le plus riche de la terre. Ses étables abritent des centaines de taureaux et de vaches. Mais elles n'ont pas été nettoyées depuis des années. L'odeur est épouvantable. Hercule doit tout remettre au propre en une journée seulement. Une épreuve que tous disent impossible. Et pourtant, Iolas vient en aide à son oncle. Nous allons faire un trou dans le mur des étables et détourner le cours des deux ruisseaux qui passent à côté de la ferme. En un rien de temps, tout sera propre sans avoir à balayer. Encore une fois, Hercule réussit son épreuve. Septième épreuve, le taureau crétois de Minos. Toute la Grèce célèbre Hercule, dont les six premiers travaux sont devenus des exploits incontestés. Eurysthée, Très jaloux, décide alors d'envoyer son cousin en Crète, où règne le roi Minos. Une créature ravage l'île et notre héros doit la capturer. « Je suis bien content que tu sois venu nous débarrasser de ce taureau à la force incroyable », lui dit le souverain. À mains nues, Hercule attaque la bête. Après un long combat, il arrive à la neutraliser. Enchaînée, elle est transportée à Mycène, preuve une nouvelle fois qu'Hercule est le plus fort et le plus courageux de tous les Grecs. Huitième épreuve, les juments de Diomède. Cette fois, notre héros part pour la trace, chez Diomède, un roi cruel qui règne sur le peuple des Bistones et qui garde dans ses écuries quatre juments mangeuses d'hommes. Elles se prénomme Dinos, Lampon, Podargos, Exanthos. Hercule va devoir les attraper. Aidé de son ami Abder, fils du dieu Hermès, il parvient à les capturer. Malheureusement, les terribles créatures dévorent le compagnon d'Hercule. Fou de désespoir, ce dernier s'empare du roi, qu'il donne à manger à ses propres juments. Enfin rassasié, elle se laisse conduire à Mycène sans trop de résistance. Neuvième épreuve. La ceinture d'Hippolytée, reine des Amazones. Cap vers la terre des Amazones. Le voyage en bateau est pénible. Après plusieurs jours en mer, l'équipage arrive dans le port de Témisir où vit la reine Hippolyte, qu'Hercule doit approcher pour s'emparer de sa ceinture. La reine, tombée sous le charme du héros, lui dit « Je te donne cette ceinture en signe d'amour. » Tout aurait bien pu se terminer, mais c'était sans compter sur la jalousie de Héra, qui organisa un complot dont Hippolyte est la victime. Les Amazones s'attaquent alors à Hercule et ses hommes qui s'enfuient. Heureusement, ils repartent avec la fameuse ceinture. Dixième épreuve, le troupeau de Gérion. Direction l'île d'Hérissie, où Hercule doit s'emparer du troupeau de bœufs du monstrueux roi Gérion, qui a trois têtes, six bras et trois corps. Il voyage par le sud, à travers l'Afrique, et pour signaler son passage vers l'Europe, il frappe de toutes ses forces sur le sol, ce qui provoque un fort tremblement de terre. Cela crée une ouverture de la mer Méditerranée le détroit de Gibraltar, et deux montagnes baptisées Colonne d'Hercule. Après avoir envoyé des flèches dans chacune des têtes de Gérion, ils capturent le troupeau et commencent le chemin du retour par le nord. Onzième épreuve. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est dans un jardin que pousse le pommier aux fruits d'or, gardé par les Hespérides, fille du titan Atlas. Quand Hercule le rencontre, Atlas dit « Je suis le seul à pouvoir me rendre au jardin et ramener les pommes d'or. Il faut que tu portes le ciel à ma place. » Hercule accepte, mais Atlas, qui a récupéré les pommes, serait heureux de le laisser porter le ciel. Le héros comprend qu'il va devoir ruser. Je garderai le ciel, mais peux-tu me remplacer le temps que je protège mes épaules pour ne pas me blesser Atlas accepte. Hercule en profite alors pour ramasser les fruits et file vite les rapporter à son cousin. Douzième épreuve, le chien Cerbère. Voici la dernière épreuve d'Hercule. Se rendre dans les enfers pour attraper son gardien, le chien Cerbère. C'est au Cap Thénard, au sud de la Grèce, qu'il emprunte le tunnel qui mène sous terre. Il rencontre alors Hadès, le dieu des morts, et lui dit « Je suis venu pour enlever Cerbère. » Celui-ci y répond « Pourquoi pas Mais à condition que tu n'utilises aucune arme. » Le marché est conclu. Hercule suit les traces de la bête, la trouve et réussit à l'immobiliser. Il la ramène à Mycène, mais Eurysthée, terrifié, ordonne à son cousin de renvoyer le Molosse aux enfers et de quitter la ville pour toujours. Les dernières années Notre héros a terminé ses douze longues et pénibles épreuves. Il va maintenant pouvoir se reposer. Il se remarie, fonde une nouvelle famille et a de nombreux enfants. Mais il n'est toujours pas sage. Sa femme Déjanir lui fait revêtir un manteau enduit d'une potion censée le rendre fidèle. Mais elle l'empoisonne involontairement et le tue. Zeus arrive avec son char et enlève notre héros pour rejoindre l'Olympe, le domaine des dieux. Hercule accède à l'immortalité et épouse Hébé, la déesse de la jeunesse. Il est désormais fidèle et son histoire devient connue dans le monde entier. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était « Mythes et légendes », une série audio adaptée de la collection de livres des éditions « Quelle histoire ?».